0: Bienvenidos a ATÍPICOS, un podcast en el que repasamos con humor la cara B de la comunicación y el marketing, sin darnos importancia y en solo
1: 10 minutos. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de ATÍPICOS, el podcast donde hablamos de marketing y comunicación así en modo relax y en solo 10 minutos. Hoy hablaremos de una maldición que nos persigue a todos los que nos dedicamos a esto de un político que se quiere hacer el héroe y vamos a entrevistar a José Luis Escudero un experto en medios digitales que es toda una leyenda de internet Yo soy Ángela Mozo y aquí arranca un nuevo Atípicos Arrancamos el programa de hoy dando una vuelta nada menos que a una maldición que cuando nos toca nos pone los pelos y los nervios de punta. Es la maldición del monosílabo. ¿Que no la conocéis? Pues bueno, aquí está nuestra compañera Marisa Casado para contarnos un poco más de qué va esta maldición. Cuéntanos, Marisa.
0: Hola Ángela, ¿qué tal? Eh, ¿Nos pasa a veces que entras en una conversación en bucle con preguntas y respuestas que no te llevan a ninguna parte? Pues podría ser culpa del monosílabo o lo que aquí hemos venido a llamar la maldición del monosílabo. Y es que no todas las preguntas pueden contestarse con un sí o un no, o similar. Ante una pregunta que incluye más de una variante, un monosílabo como respuesta, lo único que genera son todavía más preguntas y un poquito de desesperación también. Para entenderlo mejor, podemos poner un ejemplo de estos que nos pasan a veces en nuestro día a día. ¿Te animas, Ángela? Hombre, claro. <risa> Ángela, ¿quieres que dejemos la presentación como está o añadimos más imágenes? Sí. Eh, me refiero a si prefieres que lo dejemos así o si hacemos algún cambio en las imágenes. No. No a dejarlo así o no a meter más imágenes. Mm, vale, vale. Ángela, ¿te puedo llamar? Pero para qué, si ya te he respondido. Y aquí un ejemplo de la maldición del monosílabo cuyo objetivo es lanzarnos a un bucle de conversación infinito con lo cual, la moraleja que nos queda es, si tu interlocutor es parco en palabras, no hagas preguntas con más de una variante. A respuestas monosílabas, es mejor plantear preguntas concretas que solo requieran
1: un sí o un no, a ver si así dejamos de darle vueltas. Eh, pues muchas gracias Marisa por desperta despertar conciencias sobre la gestión de los monosílabos que a veces hay que enrollarse un poquito más en las respuestas para llegar a, a una solución a ver si entre todos rompemos la maldición del monosílabo a ver si hay suerte
0: Hola, soy Marisa y voy a usurpar por unos minutos el sillón de presentadora para traeros la sección de Mercurio Retrogrado vamos a viajar ...hasta tierras lejanas... ...para ocuparnos de un clásico de la comunicación política... ...Ángela, cuéntanos.
1: Pues sí Marisa, hoy tenemos el típico caso de político... ...que arriesga su integridad física para calmar a la población... ...al más puro estilo Fraga en Palomares... ...que nos acordamos todos de aquello, ¿no? <risa> Desde luego. Bueno, pues esta vez lo hemos visto en la India... Eh, ...donde el primer ministro del estado de Punjab... ...quiso demostrar que las aguas del río Kali ...no estaban contaminadas... Y es que los vecinos de varias aldeas de la zona llevaban tiempo denunciando que el agua del río no estaba en sus mejores condiciones debido a los constantes vertidos de residuos en las mismas. ¿Y cómo demostrar que no pasa nada con el agua del río? Pues sí, es lo que todos estáis pensando y los asesores de este señor mm, pensaron también. Bebe el agua, que no te va a pasar nada y así la gente pues, eh, se queda tranquila. Bueno, pues eh, el primer ministro bebió el agua del río y ¿cuál fue el resultado? Pues que unos días después acabó sospechosamente ingresado en el hospital de Nueva Delhi, aquejado de fuertes dolores abdominales y con una infección. Esto es al menos lo que aseguran los medios indios porque eh, su partido dice que se trata de un control rutinario. Sea como sea, el hecho de que el político haya acabado en el hospital, pues no creo que haya ayudado mucho a que el mensaje de tranquilidad cale entre la población local.
0: Muy tranquilos, muy tranquilos. Tampoco nos quedaríamos, ¿eh?
1: Hoy en También Son Personas tenemos a José Luis Escudero, un experto en medios digitales que ha hecho de casi todo, desde pilotar las redes sociales del economista con algunos tweets que son legendarios, hasta dirigir al equipo web de deportes de la cadena SER o recalar en el grupo Prensa Ibérica, donde actualmente elabora contenidos digitales. En internet no eres nadie si no te dedican un hilo en forocoches y esto a nuestro invitado le ha pasado. Bienvenido, José Luis, y muchas gracias por prestarte a nuestro interrogatorio.
2: Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, vamos a empezar sin más dilación con, con las preguntas. Cuéntanos, ¿cuál es tu placer culpable?
2: Pues mi placer culpable yo creo que puede ser, por ejemplo, el, el picoteo. Ese momento en el que estás teletrabajando y te levantas a coger algo de la nevera. O cuando estás en la oficina y es el cumpleaños de alguien y ha llevado manolitos. Quizás no es que sea lo más sano del mundo, pero el momento de satisfacción yo creo que te lo llevas, ¿no?
1: Sí, no, y los Manuelitos los conocemos muy bien por aquí también, y sí, suscribimos. Sí,
2: ese es momento de que dices, en el momento lo disfruto y bueno, la próxima me controlo. Y luego a la próxima no te controlas.
1: Sí, sí, nada más, es que son momentos que no se acaban nunca. Bueno. Eh, José Luis, una campaña que, que hayas visto últimamente y que te haya gustado.
2: Suelo poner en valor bastante las campañas que presentan reacciones eh, digamos ágiles a lo que ocurre en el día a día, a los acontecimientos de la actualidad. Eh, la última que he visto que me haya gustado en este sentido es una de Nike, hace unas semanas cuando Carlos Alcaraz gana el US Open y se coloca por primera vez eh, número uno del mundo. Era de noche en España, era una noche de domingo al lunes, pues en unas pocas horas el lunes eh, ya tenías eh, páginas completas uh -huh. de periódicos e incluso lonas gigantes en, en algunas ciudades como Barcelona, con la imagen de Alcaraz y el lema de Nike, el Just Do It, con el la I del it cambiada por un número uno. Eh, por lo rápido que fue, por lo ágil, por lo vivos que estuvieron, la verdad es que me, me gustó bastante.
1: Muy bien, ¿y un momento en el que pensaste eh, por qué me dedico a esto?
2: Pues, por ejemplo, eso lo pienso cuando te dan ciertas horas intempestivas y sigues teniendo trabajo que hacer. Me pasaba mucho cuando llevaba contenidos deportivos, que tenías bueno, partidos de fútbol, partidos de tenis, que acababan incluso pasada la medianoche, o algunas veces trabajando en publicaciones impresas, que en fechas de cierre pues se te hacía de madrugada. Eh, la verdad es que yo puedo decir que el trabajo que he desempeñado pues casi siempre ha sido algo que me ha gustado y al final eso hace que todo compense pero, pero en ese momento sí te preguntas pues por qué no te habrás dedicado a algo con horario de oficina estándar no para poder conciliar un poco mejor y llevar una vida un poco más bueno más, más organizada pero pero bueno todo tiene su, su punto positivo y su punto pues de, de plantearte las cosas
1: eh... ¿Te acuerdas de cómo fue tu primera entrevista de trabajo?
2: Pues sí, ha pasado bastante tiempo. Yo tenía 19 años y, sí. y la recuerdo con bastante inocencia por mi parte. Fue, fue para un medio de comunicación deportivo bastante conocido y, bueno, la verdad es que en primer lugar me acuerdo de, de cuando me llamaron para citarme. Yo, y yo era el, el primero del grupo así de más cercanos al que se le abrían las puertas de un medio, digamos, grande. Y en ese momento en el que yo tomo nota de dónde tenía que ir, las personas de contacto, etcétera, 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 claro, estábamos todos un poco un poco alucinados con las noticias, o sea, no nos no la esperábamos. Eh, luego ya allí, en la entrevista en sí, pues eh, estoy seguro de que, de que tuvieron que notar mi, mi inexperiencia, pero bueno buscaban un perfil para el que yo les encajaba y al final me cogieron y estuve varios años trabajando con ellos, así que yo creo que en resumen podemos decir que, que salió bastante bien.
1: Oye, pues sí. Y una idea tuya que creías que era brillante, pero solo lo pensaste tú.
2: Eh, muchas veces cuando, cuando yo a las redes sociales del Economista eh, era habitual que planeásemos alguna publicación a la que le veíamos cierto gancho, cierta capacidad para viralizar. Y luego en la práctica la soltabas y, bueno, se te quedaba a medias. No tenía a lo mejor tanto tirón. A veces ocurre que, que lo sueltas y o bien no es el momento perfecto o simplemente que la idea no era todo lo buena que, que creías en un primer momento o que tú has hecho alguna asociación de ideas que luego no conecta bien con tu audiencia. Bueno, son cosas que puede pasar, sobre todo cuando estás en un día a día tan tan pegado a eso, a las reacciones de, de la gente que te ve y demás.
1: Hombre, perdonado, los tweets del economista, yo recuerdo algunos increíbles, muy buenos, con... Eh, es que había uno, había uno que me encantaba, que pusisteis que era eh, como... Eh, consejos para hacer la declaración de la renta y había foto, y con fotos de Shakira y de, y de otras personas que habían evadido impuestos
2: Sí, eh, utilizamos bastante esos recursos, esas aso asociaciones de ideas y bueno, yo creo que dentro del micromundo de las redes sociales yo creo que conectamos bastante bien con el lenguaje que, que se utiliza, yo creo que dentro de ese pequeño mundo bueno, conseguimos que, que gustase, conseguimos un estilo poco diferenciado y que yo creo que en su momento estuvo estuvo bien estuvo divertido
1: pues sí y bueno ya por último José Luis qué te gustaría ver en la profesión
2: pues principalmente me gustaría ver condiciones laborales un poco más decentes al estar a lo largo de mi trayectoria bastante pegado al mundo de los medios de comunicación eh, la verdad es que he visto visto de todo a mí me gustaría pues que no se recurriera tanto a becarios, que no se recurriera tanto a falsos autónomos y que de verdad se dieran oportunidades reales a los jóvenes. Hay gente joven con mucho talento, con puntos de vista muy frescos, muy renovadores y que no pueden estar todo el rato enganchando becas de 300 euros. Además de esto, me gustaría que se pudiera conciliar de verdad, que hubiera horarios razonables, que no parezca obligatorio echar jornadas interminables, es decir, hay veces en las que las cosas son como son y evidentemente hay que estar, pero que no sea el día a día, que, que se vea que, como dice el título de esta sección, al final todos somos personas y tenemos vida más allá de lo laboral y, bueno, queremos disfrutarla. Entonces, que la profesión fuese en general un poquito más humana, yo creo que sería un, un avance que nos ayudaría mucho a todos.
1: Pues muy bien dicho José Luis y nos quedamos con esta reflexión eh, Muchísimas gracias por participar en Atípicos
2: Estupendo, muchas gracias a vosotros, un placer
1: Hasta aquí el episodio de hoy Esperamos que os haya gustado y sobre todo que hayan sido 10 minutos llevaderos Si ha sido así, no os cortéis y hablad de nosotros, ya sabéis que en la comunidad Atípicos todos sois bienvenidos Hasta el próximo programa en
0: redes somos
1: bajo es y este es nuestro podcast, Atípicos.
0: Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.